0: mm Olá, donas fifis. Vocês estão boas? Eu tô bem também. Tirando que agora tem um hater, né? O que é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa, porque você sabe que sinal que tá fazendo sucesso é que você tem hater. Eu recebi um comentário esses dias na DM e falava mais ou menos assim: "Ai, você só faz esse podcast, falando mal das pessoas." Fofoca é uma coisa muito feia, isso não engrandece a gente, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Que você só faz isso pra se sentir melhor consigo mesma. Primeiro que eu acho que deve ser alguém atingido por alguma história, né? Não sei, não se identificou. Segundo que não é exatamente isso que nós millennials estamos fazendo. Fazendo um monte de merda que não leva porra nenhuma pra gente se sentir melhor consigo mesmo. O mundo tá se acabando, meu povo. Eu, como eu sou uma pessoa iluminada, tive a reação correta, que foi mandar se fuder e bloquear a pessoa. Eita, eu não posso ficar mais falando palavrão, né? Porque agora eu tenho um ou vinte abaixo de 17 anos. Meu filho, o que, é que você está fazendo aqui? Tua mãe sabe que você está nesse ambiente? Na verdade, você tá aqui justamente porque ela não ia gostar, né? Então tá bom, sua responsabilidade. Mas então vamos deixar de lero lero e vamos para a história de hoje, que é a história da Angélica. Essa história se passa uns bons anos atrás, coisa de 15 anos. Mas a vergonha a gente sabe que é eterna, né? No caso dela, é mesmo. Angélica era uma moça de classe média, mais para classe média baixa. Tinha mais ou menos uns 20 anos, estava cursando universidade. E lá ela conheceu o Carlos. Eles ficaram amigos, depois eles passaram a se conhecer melhor, até que eles começaram a namorar. E Carlos era muito reservado com a família dele, ele nunca levava os colegas de faculdade pra casa, nunca levava namorada e ninguém sabia muito por quê. Todo mundo sabia que Carlos era rico, era de uma família até famosa na cidade. Então, naquele processo de início de namoro, já estavam juntos há umas semanas, e a Angélica começou a notar que estava demorando para ser apresentada para os pais. Para a família dele. E ela começou a se incomodar com aquilo, porque eles sempre saíam, eles sempre iam para restaurantes, eles iam para um motel. Não era uma coisa escondida o relacionamento. Todo mundo sabia que eles estavam juntos. Só, provavelmente a família sabia também. Mas parecia que Carlos não cogitava a hipótese de levá-la em casa. Semanas foram se tornando meses e nada. Aí ela foi tentando forçar uma barra, de maneira amigável. Ah, a gente podia ir na sua casa, assistir um filminho. Ah, você não tá afim do programa mais light? E aí eles acabavam indo pra casa dela, mas nunca era na casa dele. Ele continuava conversando e ela foi arrochando o nó. Ah, por que a gente nunca vai na sua casa? Quando é que eu vou conhecer seus pais? Você tá me escondendo deles? Até que chegou um ponto que ele não conseguiu mais fugir. E disse, não, tá certo, eu vou apresentar você para os meus pais. Mas é porque eles são pessoas difíceis. Difíceis como? É porque eles são meio cheios de frescura. Sabe aquele povo muito rico, cheio de frescura, que a família tem dinheiro há muito tempo? Que, talvez desde a época das capitanias hereditárias. Pronto, era mais ou menos assim. Então, eles eram muito tradicionais. E eles se apegavam muito a como as namoradas do filho se comportavam. Se elas tinham regras de etiqueta, se não tinham como se vestiam. Era uma frescurada danada. E aí, o que ele falou é que ele não queria expor ela a isso. Que, obviamente, em algum momento ia chegar a hora de conhecer, mas que ela ficasse ciente e esperta de que não ia ser um momento agradável pra ninguém. A família dele também sabia que ele estava namorando já fazia uns meses, mas não sabia muita coisa sobre ela. Não era uma época que existia rede social assim, que você entrava, pegava o nome da pessoa, entrava no Instagram e já ficava sabendo a vida dela inteira. Acho que era até a época de Orkut isso, né? Uns 15 anos atrás, enfim. A família só sabia que ele tinha conhecido a moça na universidade. E a família, por outro lado, também estava pressionando para conhecer a moça. Provavelmente já com a intenção de reprovar a menina, né? É verdade. Mas eles queriam saber com quem que ele estava se relacionando. Se era uma moça boa... Se eles podiam aprovar... Enfim, ela era um ser misterioso para aquela família. Quando eles já estavam namorando faziam seis meses, a mãe de Carlos decidiu faz... comemorar o próprio aniversário, comemorar os 50 anos de idade e fazer um festão. Ia ser aquela festa no melhor buffet da cidade, tudo do bom no melhor, decoração, tudo muito fino, festa de gente rica. E a festa ia ser a fantasia. E nessa, a mãe enviou um convite oficial para a casa de Angélica. Ela recebeu aquele envelopinho azul marinho com letras douradas ao portador na casa dela, convidando ela para ir para o aniversário. Nossa, a Angélica ficou exultante, super empolgada. E já começou a se preocupar com a fantasia, né? Porque ela não queria fazer feia. Não ia alugar fantasia numa loja de fantasia Chachalenta, né? E tem aquelas fantasias de tecido sintético. Que você sente as fragrâncias do sovaco de três pessoas para trás. Né? Ela queria uma loja boa, costureira. Ou enfim, alguma coisa que mostrasse que ela se dedicou. Aí ela foi numa casa de alugado fantasias. Alugou uma bota branca até o joelho. E o chapeuzinho de paquita. Mandou fazer a roupitia. O, a casaca, né? Acho que chama casaca aquilo. A casaca militar. O shortinho branco curto. Beiraku. -cu. Enfim, acho que não era nem fantasia, já era cosplay de tão perfeita que ela tava. Se ela encontrasse a Xuxa, era capaz dela conseguir o um emprego sem nem precisar de teste. E ela quis fazer surpresa pra Carlos. Não comentou sobre a fantasia, ficou calada, não disse qual era a fantasia que ela ia, nem nada. Não puxava o assunto, desviava do assunto sempre que podia. Ele sabia que ela estava convidada para o aniversário, mas não, ela não falou sobre a fantasia. Aí ela combinou com o Carlos que ele ia para a festa da casa dele com a família dele. Até porque a mãe tinha pedido para ele organizar umas coisas já festa, chegar mais cedo, receber fornecedor. E ela ia sozinha, eles se encontrariam lá. Até aí, tudo bem. Quando ela chegou no buffet, e era daqueles buffets que tem várias salas vários salões de festa ela achou meio esquisita a movimentação das pessoas. Mas podia ser que ela não estivesse achando a sala. Não estava conseguindo achar qual era a sala exata do aniversário. Aí ela perguntou para a moça que ficava na recepção. Onde é que ficava o aniversário de 50 anos da dona mãe de Carlos? Aí a moça falou, ah, é aqui, nessa porta aqui, na sua frente. Ela entrou, já entrou digitando um SMS para Carlos, dizendo, eu tô aqui, venha se encontrar comigo aqui na porta. Quando ela entrou no salão, todo mundo olhou para ela. Todo mundo olhou instantaneamente. Aí todo mundo começou a rir e a cochichar. E ela ficou lá parada, em choque. Não tinha uma pessoa fantasiada. Ninguém, 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 ninguém. Nem Carlos. Só tinha ela. Vestida de paquita. Tava lá ela. Vestida de casaquinho vermelho, bota e chapéuzinho. Vermelha de vergonha. No máximo, umas pessoas tinham um adereçozinho de cabeça, um acessório, um chapéuzinho, uma máscara. Mas era isso. Todo mundo de vestido longo, de terno, não tinha ninguém no traje completo de fantasia. Aí ela quis chorar, quis ir embora. tentou não dar escândalo. Carlos foi lá acalmar ela. Ela se escondeu no banheiro, não queria sair mais. Mas todo mundo da festa já tinha visto. Todo mundo da festa tinha visto ela já. E o que ela não sabia, que foi o que Carlos falou, é que... E aí eu, obviamente, não sei se é uma coisa cultural da cidade dele... Porque eu não frequento esses ambientes. Ele diz que essas pessoas, quando vem a sugestão de festa, fantasia, ninguém engaja muito, ninguém se apega muito ao aspecto fantasia do convite. As pessoas se apegam mais à palavra festa, no caso. Acabou que ela se acalmou, ficou lá, tirou o chapéuzinho, mas ficou de casaca, short e bota. Foi apresentada para a família dele, vestida de Paquita mesmo. E, no final, a mãe achou engraçado, deu até uma quebrada de gelo com a família e todo mundo foi inesperadamente simpático com ela. Acabou com essa história até virou uma anedota que sempre se conta em reunião de família e ela ficou apelidada de Paquita. Ela não sabe se, pelo fato de ter chegado na família de uma maneira tão bem humorada, a família meio que deu uma colhida nela e aprovou o relacionamento com conforme o tempo foi passando. Eles chegaram até a casar e ter filhos depois disso, então então ela conseguiu pegar o limão que a vida deu a ela e fez uma limonada. Mas meu Deus do céu, eu só fico pensando no filme de terror, que é você chegar numa festa em que você não conhece ninguém, a família do seu namorado, meu Deus, a família do namorado, e você ser a única pessoa fantasiada, e uma fantasia ridícula, né, uma fantasia que só é aceitável realmente quando você tem 20 anos. Eu acho que eu tenho acabado esse namoro ali mesmo. Pra quê? Pra que passar essa humilhação? Tem ido embora. Quem foi essa paqueta que chegou aqui? Ninguém sabe, a é louca. Não é conhecida ninguém. Tchau. Aí me diz, como é que Carlos não me avisa que o conceito de fantasia era fluido. Sei lá, acho que eu matava ele. Mas que bom que no final acabou tudo bem. Então essa foi a história de hoje. Se você tiver uma história de vergonha ou mico, me manda, eu quero. Me manda no e-mail crônicasdavidalheia@gmail.com ou por áudio pelo Telegram. Vai lá no meu Instagram ou no Twitter, deixa seu like no post do episódio e diz o que, é que você achou. E falem comigo porque a vida da podcast é uma vida muito solitária. O Crônicas da Vida Alheia é um podcast independente, escrito, narrado, editado e performado por mim, Lula Saraiva. Com as histórias da audiência, obviamente. Beijos e até a próxima.